0: Wir lieben Videospiele für ihre ausgeklügelten Mechaniken. Ich persönlich, für mich geht nichts über einen soliden Double Jump. Liebe ich. Gleiches gilt für ein gutes Kampfsystem, Dialogsystem, Rätselsystem und so weiter. Um all diese Mechaniken wird es in diesem Video nicht gehen. Wir sprechen über unterschätzte Mechaniken, die hier und da vielleicht ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und diese aber verdienen. Wir, das sind in dem Fall ich, Elias, hallo, schön, dass ich hier sein darf und natürlich euer Duo, ihr kennt sie, liebt sie, Micha und Geraldine. Hallo.
1: Hallo. Na, hi.
0: <lacht> Wie geht's euch? Ach ja, ich bin ein bisschen müde.
2: Ich bin irgendwie mitten in der Nacht heute aufgewacht, in Vorfreude auf diesem Podcast und dachte mir,
0: jetzt schläfst du auch nicht mehr ein. <lacht> Aber sonst ist alles gut. Ich bin auch super aufgeregt und die Frage, die ich mir stelle direkt, was mache ich hier?
1: Was machst du hier? Das kann ich beantworten. Ich stelle dich jetzt nämlich zurück vor, wo du uns schon so schön vorgestellt hast. Du, das weißt du selbst natürlich, aber vielleicht weiß es irgendjemand da draußen nicht, bist Elias Alawi, ein ganz fantastischer Moderator. Nämlich warst du der langjährige Host vom Game Talk äh, drüben bei den Kollegen von RBTV. Vielleicht kennt ihr Elias aber auch von seinem eigenen YouTube-Kanal namens Every Game is Story. Oder wenn ihr ihn wirklich überhaupt nicht kennen solltet, was ich mir nicht vorstellen kann, dann werdet ihr ihn jetzt kennenlernen und ja, das ist eine Drohung.
0: <lacht> ich freue mich äh, riesig. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, vielen Dank für die kurze ähm, Einleitung, liebe äh, Geraldine. Ich war lange, wie gesagt, bei den äh, RB, bei den RBTV-Kolleginnen und Kollegen, habe da den Game Talk gemacht, habe da nicht mehr äh, so viel äh, Zeit, um jede Woche im Studio zu sein. Hier bin ich ein bisschen flexibler und äh, Micha hat mich da einfach so aus dem Nichts angeschrieben und meinte, ja, hast du Bock? Und ich so, ja klar, hab ich Bock. Ja. <lacht> und hier I am. <lacht> Genau so war's. Ja, genau so war's.
2: Ihr denkt, das ist jetzt so romantisiert irgendwie die Geschichte und wir haben einfach Geldkoffer hin und her geschickt. Nee, ich habe wirklich angeschrieben und es hat genau gepasst. Und ich bin so happy, dass du jetzt da bist und wir direkt loslegen mit einem Thema, bei dem wir nachher nochmal ordentlich streiten werden, um das schon mal vorwegzunehmen.
1: Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir so viel äh, streiten werden. Ich finde auf jeden Fall das Thema äh, super interessant. Ich glaube, Geraldine, du hast das mal in die in die Sitzung mitgebracht. Sitzung, es hört sich so offiziell an, aber das war einfach nur ein kleiner Call. <lacht> es geht um unterschätzte Videospielmechaniken und Features. Ich habe hier schon so einen kleinen Blick auf eure Picks gelegt und ich finde die super spannend, mega interessant und freue mich, das hier gleich mit euch auszudiskutieren und zu besprechen, weil ihr auch komplett unterschiedliche Themen mitgebracht habt, die ja. ganz eigene... Ja, Themenspektren abdecken. Also es wird, glaube ich, ganz äh, ganz witzig.
1: Auf jeden Fall. Wir haben uns vorab nur stichpunktartig äh, geschickt, <lacht> was unsere jeweiligen Picks sind. Äh, bei manchen von euch weiß ich auch noch gar nicht, wo es überhaupt hinführt, weil wir es wirklich nur stichpunktartig geschickt haben. Ich weiß aber, sie gehen sehr weit auseinander, teilweise thematisch. Also perfekt.
0: Absolut. Ich würde auch vorschlagen, lass uns direkt loslegen. Geraldine, ich glaube bei dein erster Punkt, da kann ich mir direkt schon was vorstellen. Lass uns da gerne einsteigen und zwar sind das mundane tasks.
1: Oh ja. Und das war, das ist tatsächlich mein liebster Punkt. Das ist der, über den ich schon sehr, 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 sehr oft geredet habe, auch wenn ich nicht dabei aufgenommen wurde ähm, und sehr oft ausschweifende emotionale Präsentationen gehalten habe gegenüber meinen Freundinnen und Freunden, um Ihnen zu erzählen, äh, wie wundervoll ich sogenannte mundane tasks, also alltägliche Aufgaben und Tätigkeiten in Spielen finde und wie unterschätzt tatsächlich als Konzept. Denn, ähm, ich meine, es gibt Spiele, die sich ja rein um dieses Konzept herum entwickelt haben, ähm, hauptsächlich Simulatoren, wie irgendwie den Power Wash simulator oder sowas, ne, die sich wirklich um dieses Konzept herum entwickeln. Die meine ich aber gar nicht, sondern ich meine Spiele, ähm, in denen es diese Momente quasi braucht, um späteren actiongeladenen Momenten sehr viel mehr Tragweite zu geben. Und äh, absurderweise, das erste Beispiel, was ich dazu immer nennen muss, weil es ein perfektes Beispiel ist, sind David-Cage-Spiele.
0: <lacht> oh Gott.
1: <lacht> Und ich weiß, David Cage ist äh, absurderweise ähm, eigentlich nicht besonders geschickt darin, was das Transportieren von Emotionen angeht. Aber er ist sehr, sehr gut darin, diese Art von Aktivität in seine Spiele einzubauen, auf eine wirklich, wirklich gute Art. Weil vielleicht wisst ihr es, in diversen Spielen, vor allem in Heavy Rain, verbringt man sehr viel Zeit damit, sich die Zähne zu putzen, Geschirr zu spülen, zu arbeiten als Architekt, ähm, Pizza in der Mikrowelle warm zu machen für seinen Sohn. Und das sind alles Dinge, <lacht> die ähm, nicht nur irgendwie absurd und lustig sind, weil das vor allem damals noch so ein relativ neues Konzept war, sowas in Storyspielen zu machen, sondern sie helfen tatsächlich total dabei, die Story zu erzählen. Zum Beispiel, der Hauptcharakter äh, ist wie gesagt Architekt und hat am Anfang potenziell eine Szene, in der er in seinem Haus sitzt und an seinem Zeichentisch sitzt. Und äh, du hast dann so eine Abfolge von Fake time events wo du äh, ein Haus entwirfst. Und ähm, das geht ihm so total leicht von der Hand. Und dann wird das dargestellt, während du das machst, dass er in so einen Flow-State kommt und ähm, total Spaß hat bei der Arbeit mhm. und ihm das ganz leicht fällt und so. Und genau diese Szene gibt es später nochmal, nachdem dieses ganze Familiendrama von ihm sich äh, entfaltet hat. Was ich jetzt, weiß ich nicht, nicht spoilern will, falls es noch jemand spielt, aber es ist auch nicht <lacht> wichtig. Es entspinnt sich ein Familiendrama. Und äh, danach ähm, sitzt er nochmal am selben Zeichentisch in einer anderen Wohnung ähm, und hat genau die gleiche Abfolge von Ereignissen nochmal. Nur fällt es ihm diesmal unglaublich schwer, jeder Button-Press ist irgendwie eine totale Herausforderung. Ähm, du musst viel mehr Sachen gleichzeitig halten und es ist total schwer, anstrengend und unangenehm.
2: Das ist äh, clever, finde ich, weil das ist ja nicht nur der, der mundäne Task. Also es ist ja nicht nur das Butterfass stampfen oder so in Gothic oder äh, <lacht> Wasser aus dem Eimer trinken, sondern es ist der narrative mondäne Task. Ne? Also sie benutzen das auch noch auf einer erzählerischen Ebene. So muss es machen. Ja, das ist clever. Ich mag sowas auch sehr gerne. Also auch wenn es irgendwie benutzt wird, um, du hast es vorhin schon gesagt, so irgendwie Action vorzubereiten. Ne? Erstmal als Tochter das Haus erkunden am Anfang von The Last of Us. Ja, es ist alles mhm. ruhig, es ist ein ganz normaler Tag und danach passieren die ganzen The Last of Us Sachen, äh, die alle so schlimm sind. Ähm, oder auch, ne, ebenfalls Naughty Dog, mit der Freundin auf der Couch sitzen und Crash Bandicoot spielen.
1: Auf ich meine, ja, es ist nicht
2: mund, kein moderner Task in dem Sinne, weil man <lacht> spielt ja trotzdem irgendwas im Spiel. Ja. Aber es, es gibt so einen Moment der Ruhe, es gibt so einen Kontrast zu dem, was du sonst machst in dem Spiel. Ach, tolles Feature.
1: Wirklich gerade die, dieser Uncharted-Moment ist tatsächlich auch ein, ein sehr gutes, etwas anderes Beispiel dafür. Weil ähm, diese Crash Bandicoot-Szene, ähm, die, ja, die passiert ja direkt nach dieser ersten Szene auf dem Dachboden. Ähm, da ist ja Nathan Drake in seiner in seinem Haus unterwegs und mhm. spielt erstmal so auf seinem Dachboden rum, findet irgendwie alte Artefakte aus vorangegangenen Teilen und es ist sogar absurderweise auch noch ein richtig gut gemachtes Tutorial, weil du merkst, äh, wie die Schießmechanik funktioniert, weil er mit dieser Spielzeugpistole irgendwie auf Sachen schießt und so. Gleichzeitig hast du ein bisschen so ein Was-bisher-Geschah aus anderen Teilen mhm. und du lernst auch noch, ähm, was sein Leben eigentlich ausmacht, also was eigentlich sein Alltag ausmacht, außerhalb seiner Abenteuer ist, damit du verstehen kannst, warum er das nicht verlieren möchte zum einen, aber zum ja. anderen auch, warum es ihn trotzdem wieder nach draußen zieht. Und das ist total gut gemacht. Kann
0: ich komplett auch ähm, nachvollziehen und äh, verstehen, warum man das äh, gut findet und dass der Geschichte etwas gibt. Ich musste lustigerweise irgendwie an die Persona-Spiele denken, mhm. wo die Hälfte des Spiels quasi... Ähm, darin besteht, mundane tasks zu machen, indem du in die Bücherei gehst und lernst. Oder äh, du hilfst in der äh, Curry-Küche deines Onkels aus. Ja. Mhm. Und das, das machst du über ein Jahr hinweg und so lernst du nicht nur den Charakter per se kennen und entwickelst so seine einzelnen Fähig Fertigkeiten weiter, sondern du weißt auch, wie sein Alltag aussieht. So boring und langweilig der auch aussieht. Aber trotzdem gibt es dir ein Gefühl dieses Ortes, dieses Charakters, auch wenn du dich mit deinen Leuten wieder in deinem, in deinem Zimmer zusammentust, zusammen triffst und dich dort besprichst, du kennst diesen Ort, du weißt, was sich da erwartet und was für Geschichten da so passieren, ähm, mag ich mag ich tatsächlich total gerne. David Kate ist für mich das absolute Anti-Beispiel, nicht weil <lacht> das nicht passt, sondern einfach, weil ich diese, ich, ich kann diese Spiele einfach nicht ausstehen. Ich finde sie absolut grauenhaft.
1: <lacht> Fair. Ähm,
0: aber das ist auch ein anderes äh, Thema. Auf jeden Fall Mundane Tasks äh, sehr, sehr äh, schöner Pick, finde ich, äh, finde ich cool.
1: Dankeschön. Cool Muss ich ja gar nicht diskutieren, habe ich ja jetzt schon, also bist du dich, ne ihr nehmt das jetzt einfach an, so.
0: Ja 10, von 10.
1: ja,
2: 10 von 10 äh, unterschätztes Feature.
1: Na, na wir gut. fangen
2: direkt mit einem Highlight an.
0: Und wir machen direkt mit einem Highlight weiter, sag ich. Und zwar, Micha, hast du noch, äh, also nicht noch, sondern auch einen Pick mitgebracht und zwar Ambient Dialogue in Gothic und Elder Scrolls. Was hat es damit auf sich? Oh ja, da gibt es so viel dazu zu erzählen. Aber bevor wir dazu kommen, gehen wir kurz in die
1: Werbung. Ihr stürzt euch ins Internet, um den ganzen Abend so richtig schön eure Versicherungen zu checken und günstigere Tarife zu suchen. Die richtige Lösung ist natürlich erst eins, dann zwei, dann Krankenhaus und dann drei für eine bessere Krankenversicherung. Aber so weit muss es gar nicht kommen. Es gibt schließlich Clark. Wenn ihr jetzt eure Versicherung hochleveln wollt, dann holt euch die kostenlose Clark-App, fügt zwei eurer bereits bestehenden Versicherungen hinzu und bekommt mit dem Code GAMING24 sogar noch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für eure Lieblingsshops wie Amazon, Mediamarkt und Co. obendrauf. Ach ja, und lasst das bitte mit dem Kaugummi und der Büroklammer. Wer soll denn sonst in Zukunft den Podcast hören?
2: Ja, Ambient-Dialoge, also einfach Gespräche, die in einer Spielwelt um dich herum stattfinden, ohne dein Zutun. Nicht zu verwechseln mit battle chatter was es ja auch in sehr vielen Spielen gibt und was so ein Stilmittel ist zur Spielerführung. Ne, wenn du im Kampf bist oder in der Schießerei bist und dann geht ein Gegner in Deckung und ruft, ich habe keine Munition mehr. Wer würde sowas im Kampf rufen? Niemand ruft das. Ich verrate doch nicht. Oder ich habe keine Granaten mehr. Ja, ach so, okay, ja, sag's doch allen. Ne? Also das würde niemand machen, aber das wird natürlich in Spiele eingebaut, damit man einen guten Moment findet, um dann irgendwie zurückzuschießen ne? oder sowas, weil der Gegner halt gerade nachladen muss. Also dafür benutzt man sowas. Was ich aber meine ist, du läufst durch das alte Lager oder durch Corinnes in Gothic und hörst diese typischen Labereien um dich rum. Oh, der letzte Scheiß. Ja, wenn du meinst, kann schon sein, aber wen interessiert das? Ich halte mich da lieber raus. Das ist wirklich nicht mein Problem. Warum passiert sowas immer mir? Aber behalts für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Und ich könnte <lacht> unendlich lange weitermachen. Und das ist so wichtig, fast so wichtig wie äh, mundäne Aufgaben, wie sich hinsetzen zu können für die Glaubwürdigkeit dieser Welt. Also wenn ich mir vorstellen würde, ich ginge durch Gothic oder auch durch ein Oblivion, durch die Elder Scrolls, spiele und um mich rum wäre es still, obwohl diese Städte ja belebt sind, obwohl sie bewohnt sind, das wäre ein völlig anderes Gefühl. Manchmal ist man vielleicht sogar genervt dann, wenn man diese Dialoge hört oder wenn sie sich wiederholen, aber stellt euch nur mal vor, sie wären nicht da. Ihr bewegt euch durch Watte, durch nichts, wenn das nicht da wäre und das Allercoolste ist natürlich, wenn es noch dazu eingesetzt wird, um auf dich zu reagieren. Also schon allein in dem Gothic, ne, wenn du in ein Haus gehst und sollst da nicht rein oder darfst da nicht rein, zieht jemand sein Schwert und sagt, "Verpiss dich mal, Junge" oder sowas, <lacht> ne? Oder "Hör auf mit dieser Magie Scheiße, wenn du irgendwie anfängst einen Zauber zu wirken" in Oblivion. <lacht> ähm, gibt es teilweise, ja, ich, wie komme ich drauf, Oblivion zu erwähnen? Ich meine Skyrim. <lacht> nee, in, in beiden ne, gibt es äh, einerseits Gerüchte über die Spielwelt, die dann zu Quests führen. Hast du gehört, was in der Kapelle von Anvil passiert ist? So schlimm, so schlimm. Ne? Und schon weißt du, okay, ich sollte mir diese Kapelle mal anschauen. Und auch in beiden Spielen oder überhaupt in den befesterspielen spielen gibt es Feedback zu deiner Figur, Hey, du siehst aber fit aus. Läufst du viel? Oder Mann, dieser Streitkolben sieht ganz schön gruselig aus. Oder geile Rüstung, die du da anhast. Die hätte ich auch gerne. Ne? Also du, du fühlst auch noch diese Interaktivität und Reaktivität der Spielwelt daran, wie die Leute mit dir umgehen oder auf deinen Charakter äh, reagieren, wenn sie ihn sehen. Äh, plus auch Oblivion ist genau wie Gothic ein... Ein, ein unendlicher Quell an so Zufallsgesprächen. Es ist ja schon zu Meme geworden, einfach unter ein zusammenhangloses Interview auf YouTube einfach den Oblivion-Soundtrack drunter zu legen yeah. und dann die beiden da reden zu lassen wie NPCs, wenn sie halt irgendwie, oh, dieser Tag hört gar nicht auf. Ach, das will ich gar nicht wissen. Geht mich ja auch nichts an. Ich lege mich aufs Ohr. Bald gibt es Essen, ne? so ungefähr. Also es... Ja, es ist eigentlich ein albernes Feature und es ist ein ein sehr, äh, zumindest was diese Zufallsgespräche angeht, ein sehr zufälliges äh, Feature, aber es ist ein sehr mächtiges. Und die letzten Spiele, die ich noch hochhalten muss, wenn es darum geht, sind die Rockstar-Spiele. Weil Rockstar mhm. ist ja wahnsinnig wichtig, einfach wie interaktiv und wie echt sich ihre Welten anfühlen. Und meine Güte, was dir die Leute alles an Monologen vor die Füße ballern, wenn du sie in GTL 5 nur begrüßt. Hm. Es ist so fantastisch, wenn du dann an jemandem vorbeiläufst und nur sagst, hi, und dann dreht sich diese Person zu dir und sagt, hey, meine Ex hat sich meine Autoschlüssel die nur nicht wiedergebracht, aber meine Haus der schlüssel waren auch mit dran. Und dann stand ich um drei Uhr nachts vor meiner Wohnung und bin ich reingekommen. Und dann klingel ich da und sie wirft meine Schlüssel einfach aus dem Fenster und dann texte ich hier und schreibe, what the f Und sie antwortet nur mit Bildern von Bäumen. Ja, fantastische Geschichte. Bester NPC-Dialog. Und es gibt noch viele weitere aus GTA 5 bei Red Dead Redemption. Natürlich genauso ja. einerseits in den Städten, andererseits im Lager ne, von Arthur's Gang, wo du auch immer mal wieder an Gesprächen vorbeigehst, denen du gar nicht zuhören musst, weil sie einfach stattfinden ohne dich. Aber man kann da auch immer wieder tolle Geschichten und Hintergründe über die Charaktere mitbekommen. Und mein Gott, das ist mein Plädoyer für Ambient Dialoge. Mehr davon.
1: Ja, ich möchte dir zustimmen, in Form meines liebsten ähm, Oblivion-Dialogs. Ich habe neulich eine Schlammkrabbe gesehen. Ich möchte nicht darüber sprechen. <lacht> Mehr kann man dazu nicht sagen.
0: Ich fühle das, fühl das total, vor allem äh, jetzt relativ ähm, kürzlich mit Final Fantasy 7 äh, Rebirth. Da kam jetzt eine Demo raus. Da hast du das auch, dass du sehr viel über Nostalgie getrieben. Natürlich das Original kennst mit matschiger Blockgrafik und du gehst zu jedem einzelnen hin und drückst äh, X und äh, lässt dir ein zwei Zeilen äh, erzählen. Und hier hast du das halt auch wirklich. Du läufst da lang durch durch Niebelheim oder auch im Remake das erste Mal durch die Slums und so weiter. Und dann merkst du das erste Mal, was für ein Vibe da eigentlich herrscht. Und da wären wir wieder bei diesem Sense of Place, wie man auf auf Neudeutsch ah, so schön sagt. Mhm und man diesen diesen Vibe halt auch mitbekommt. Ähm, das war für mich, da habe ich, das hört sich ist mundane in Anführungsstrichen, aber war für mich echt ein Gänsehautmoment, durch diese Slums in äh, Final Fantasy VII Remake zu gehen und mal wirklich zu verstehen, wie sich die Entwickler das damals auch gedacht haben, wie das ausgesehen haben muss und wie man das sich so rein äh, interpretieren und vorstellen musste, als man das damals gespielt hat und jetzt hier wirklich die ähm, die äh, die nicht nicht Vorstellung, sondern die Vision, die Vision der Devs ähm, mhm. hautnah miterleben kann, äh, kann ich, fühle ich auch total und natürlich ein guter Pick, was soll ich sagen, was soll ich sagen. Zehn von zehn.
1: Ja, zehn ja. von zehn, kann man nicht diskutieren, gerade das mit dem wirklich auf die Spielfigur reagieren. Ich, ich hatte das eine Beispiel ja schon mal irgendwann im Podcast erzählt, aber das war eine Sache, die mich so überrascht hat ähm, in Skyrim und ich glaube, du, Micha, bist auch jedes Mal wieder überrascht, wenn ich es erzähle, weil du es immer wieder vergisst. Aber das ist total schön, weil dann kann ich die Geschichte immer wieder erzählen und du freust dich wieder. Aber das ist ganz am Anfang, wenn man sich entscheidet, mit einem von beiden mitzugehen, mit einem der beiden NPCs, die die beiden Seiten des Krieges repräsentieren, dann schläft man bei einer seiner der jeweiligen Familien und äh, kommt da unter und die sagen dann, ja, du kannst hier erstmal bei uns wohnen. Und weil ich jemand bin, der sich in Rollenspielen äh, die Rüstung auszieht, bevor ich schlafen gehe, weil ich bin ja nicht bescheuert, ich schlafe ja nicht in meiner Glasplattenrüstung, ähm, bin ich dann morgens aufgestanden und hatte quasi als meine Figur nur Unterwäsche an und wurde begrüßt von der Frau der Familie, die plötzlich zu mir meinte, aha, naja gut, aber wenn mein Mann nachher nach Hause kommt, ziehst du dir bitte was an.
2: Und das Nein, ich... das wusste ich gar nicht. Doch, das hast du schon mal erzählt. Äh, jetzt ja. ist mir wieder. Aber das, das ich, wusste, ich habe ja wie viele Jahre lang Skyrim gespielt, bis ich von dir zum ersten Mal diese Geschichte gehört habe. Und ich kannte sie nicht. Das müssen zehn Jahre mindestens gewesen sein. Also es ist auch wieder ein, ein Beweis dafür, was da einfach drin gesteckt hat an vielen Sachen. So
0: das ist, glaube ich, Deutsch. Also, ja,
1: ja, so sagt man als Experte. Mhm. Ja. <lacht> das war ein...
0: Das waren jetzt so gute, so gute Pickles, Ich fühle mich richtig unter Druck gesetzt. Ja, bist du auch. Meine Güte. <lacht> Wir okay. erwarten
1: jetzt richtig viel.
0: Jetzt musst du, jetzt musst du richtig einen raushauen. So, ich hau mal jetzt einen raus <lacht> und zwar ist das äh, eine, eine Screenshot-Funktion für Metroid Venus. Und jetzt werden sich wahrscheinlich viele denken: Okay, what the fuck? Was will der? Ähm, ist äh, tatsächlich eine relativ neue Funktion, die mit dem letzten Prince of Persia: The Lost Crown kam. Und zwar geht sie wie folgt, man kennt das, wenn man Metroidvania spielt und man an einer bestimmte Stelle kommt, wo man gerade nicht weiterkommt, weil man nicht die Fähigkeit, das Item etc. hat. Mhm. Äh, dann, wenn das Spiel gut ist und äh, dir verschiedene Optionen gibt, dann kannst du maximal einen Marker hinsetzen, wo du weißt, mhm. okay, das ist eine Stelle, da komme ich früher oder später nochmal hin. Jetzt war das lange Zeit bei mir so, dass wenn ich mal diese Marker gesetzt habe, ich nach fünf Stunden absolut keine Ahnung, warum dieser Marker da steht ist da Steht er da, weil ich kein Item habe, weil ich nicht eine Fähigkeit habe, ähm, etc. So, jetzt kommt dieses Screenshot-Feature ins Spiel, das ich liebe. Es ist so ein tolles, einfaches, aber super smartes Device äh, für dieses Spiel. Und zwar kannst du in Prince of Persia vor der schimmernden Mauer, die früher oder später kaputt gehen kann, ähm, eine Tasse drücken... Dann wird ein Screenshot gemacht und dieser Screenshot wird in deiner Map angezeigt. Also du kannst oh. dann hingehen, draufklicken, du siehst den Screenshot und sofort auf einen Blick kannst du erkennen, warum du zu dem Zeitpunkt oder in diesem Ort nicht weiterkommen konntest. Und das ist ein Feature, das für mich einfach so mindblown war, weil ich Metroidvanias echt viel Spiele ein Fan bin, ich das noch nie so gesehen habe. Und mir das viel zu wenig besprochen wurde. Ich glaube, ich habe eine Headline gesehen, einen Artikel, wo das mal besprochen wurde. Vielleicht habe ich mich auch nicht großartig umgeschaut. Aber das ist ein Feature, das das will ich ab jetzt immer sehen. Das ist so toll und hilft mir persönlich, äh, keine Zeit zu verschwenden. Und wenn das ein Spiel macht, meine Zeit respektieren, dann hat es schon mal acht von zehn Punkte, um mal in Wertungssprache weiterzumachen.
1: Das ist so ein unglaublich cooles Feature, was ich mir Jetzt, wo du es halt erzählst so krass für Elden Ring gewünscht hätte. Ja,
2: musste ich auch sofort. Ich habe auch die ganze Zeit Elden, Elden Ring gedacht. Wär das
1: wäre ja. das prädestinierte Spiel dafür gewesen, weil Elden Ring hatte ja auch die Option, sich Marker zu setzen und einzufärben. Und die waren ja, ja. mit Absicht maximal kryptisch. Es war so, ja, das hier sieht ein bisschen aus wie eine Pflanze. Und wenn immer ich dann irgendwie zum Beispiel mir markieren wollte, oh, hier hat ein Händler was, was ich haben will, habe ich gesagt, ah ja, goldene Pflanze ist ein Objekt, das ich später kaufen möchte. Da habe ich mir <lacht> natürlich nicht gemerkt. Da wäre das ja so cool gewesen.
2: Ja, super clever. Also für Elden Ring wäre es pures Gold und äh, für jedes andere Spiel, ehrlich gesagt, auch. Weil eigentlich mag ich es ja, wenn Spieler auch zu Safe Games so kleine Bildchen anlegen, damit mm. man, wenn man eine Weile lang nicht spielen kann, hinterher weiß, okay, da war ich gerade, ne? Das war dieses Dorf mit den Werwölfen und sowas. Aber in vielen Spielen sind diese Bildchen halt fünf mal sechs Pixel groß. Und du erkennst <lacht> nichts. Ah ja, da war also Nacht. Ha, ja, hilft mir jetzt nicht so weiter. <lacht> deswegen, also eine Screen, Screenshot-Funktion ist, ah, warum vorher keiner auf die Idee? Wahrscheinlich gibt es noch andere Spiele, die das machen, wir kennen sie nur nicht, aber so eine clevere Idee. Ich finde, das ist auch ein 10, 10 von 10, <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Ja, naja gut, es ist unser erster gemeinsamer Podcast hier auf dem Kanal, deswegen müssen wir auch noch nett zueinander sein. Also ich würde auch sagen, es ist eine 10 von 10.
2: Da kommen noch ganz andere hier, ganz andere. <lacht>
1: ja, ich habe zum Beispiel eins, was eigentlich maximal dumm ist, aber ich musste es trotzdem mit auf die Liste schreiben. Das können wir total kurz abhandeln. Es ist nämlich wirklich sitzen. In Spielen zu sitzen.
0: Also als ich das gelesen habe, dachte ich mir, geil, da, da will ich hören, was du dir dabei gedacht hast.
1: <lacht> ja, pass auf, das ist ein Feature, von dem ich nie wusste, wie integral es ist, sich in einer Welt hinsetzen zu können, bis es uns geraubt wurde in Hogwarts Legacy. Ich weiß nicht, Ach. ob jemand diese Diskussion mitbekommen hat oder noch in Erinnerung hat, aber es war sehr, 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 sehr merkwürdig, dass man sich aus irgendeinem Grund in Hogwarts Legacy nirgendwo hinsetzen konnte. Dadurch hat man sich die ganze Zeit gestresst gefühlt. Man dachte die ganze Zeit, oh Gott, ich muss schnell weiter, ich kann mit niemandem reden, ich kann mich in der großen Halle nicht hinsetzen, ich kann mich auch hier im Park nicht hinsetzen, ich muss ganz schnell weiter Und und ich muss sowieso alles im Stehen oder Laufen erledigen. Man war permanent gestresst. Man hatte gar keine Möglichkeit, mal kurz die Welt irgendwie aufzunehmen oder sich kurz zu freuen, wo man ist. Und das fand ich so lustig, weil mir das vorher nie aufgefallen ist. Aber ich bin tatsächlich großer Fan davon, mich hinzusetzen, den Moment zu genießen und äh, tatsächlich auch im Sitzen mit Leuten zu reden, was auch nicht oft geht. Aber ich liebe es, wenn ich die Möglichkeit habe, ein NPC, der sitzt, mich neben ihn zu setzen und dann im Sitzen mit ihm zu sprechen, statt mich vor zu stellen, ihn anzuwählen. Er steht umständlich auf und dann reden wir im Stehen. Ich mag es so <lacht> gern, im Sitzen mit jemandem zu reden in einem Spiel.
0: Das erinnert mich an meinen Tick, dass ich super oft gerne gehe in Spielen. Also nicht ja. rennen oder schneller laufen, sondern wirklich gehen. Um einfach nur so diese, so die eigene Inszenierung da, äh, durch zu, durchzuspielen und das ja. Gefühl zu haben, okay, man, 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 man ist da gerade hinter der Kamera und versucht diesen, ich sag's jetzt zum vierten oder fünften Mal, Vibe irgendwie mitzunehmen. <lacht> Aber das war bei, bei Last of Us zum Beispiel ganz oft so, dass ich so ganz langsam laufe um halt die Immersion nicht kaputt zu machen, dass ich da ständig am Rumjoggen bin, um zum nächsten um zum nächsten Geschichtspunkt zu kommen, erinnert mich sofort äh, daran. dran.
1: 100 Prozent. Auch in äh, Schlössern zum Beispiel laufe ich grundsätzlich langsam, weil es wäre maximal unhöflich, <lacht> durch ein Schloss zu rennen.
2: Das ist so. Also ich, äh, ich, ich bin anders tatsächlich. Ich schätze es auch, wenn es solche Features gibt, insbesondere Sitzen. Aber es ist einfach nur gut zu wissen, dass ich es kann. <lacht> weil ich nutze es nicht also vielleicht mal wenn es irgendwo ein wirklich schönes Panorama gibt und ich mir denke das genießt du jetzt einfach mal eine Zeit lang dann setze ich mich mal hin ansonsten bin ich oft sehr gehetzt wie im echten <lacht> Leben ja, ich will da ich will da nur durch ich ja. habe ja ein Ziel oder so aber äh, was ist so an, deswegen habe ich vorhin bei Gothic ja auch gesagt ne was es trägt halt bei einfach zur Glaubwürdigkeit deiner Umgebung auch mit der Umwelt interagieren zu können und ob das jetzt ein Stuhl ist, ob das ein Brunnen ist, ein Eimer Wasser, ein, äh, irgendwie ein Drehspieß über dem Feuer, den du ein bisschen rotieren lassen kannst und sowas, äh, das ist alles wertvoll. Aber man denkt nicht dran, weil man dann, wie ich, einfach durchrennt und man macht es gar nicht, mhm. aber trotzdem. Es, es zu können ist die Hauptsache. <lacht> ich Sechs von zehn.
1: Ja, gut. Ich, ich habe jetzt one for the team getaked, wie man so schön sagt. Das kann ja nicht alles zehn von zehn sein. Aber vielleicht kann ich es noch hochtreiben auf eine Sieben, weil ich kann noch ergänzen, dass es tatsächlich ein Spiel gibt oder eine Spielereihe, die das wirklich als Mechanik hat, nämlich Life is Strange. Life is Strange hat es ja. als äh, Mechanik zu sitzen, weil wenn du äh, dich, ich, ich glaube in jedem Teil, ähm, entscheidest, dich irgendwo in einem Kapitel hinzusetzen, dann... Äh, reminisziert der Hauptcharakter Kurz über das, was passiert ist in dem Kapitel und ähm, stellt sich Fragen oder wirft vielleicht Fragen auf, die dir eventuell sogar am Spiel weiterhelfen oder ähm, über die du dann auch nochmal nachdenkst. Und es wird sogar als Entscheidung ähm, mitgenommen. Also wenn du am Ende diesen Entscheidungskatalog siehst, was du alles für Entscheidungen getroffen hast, steht da zum Beispiel ähm, in Life is Strange Two Colors, was ich gerade nochmal äh, gespielt habe, steht da, ja, Alex hat sich hingesetzt und äh, nachgedacht über die letzte Nacht. Und das kann dann tatsächlich sogar den weiteren Spielfluss äh, beeinflussen.
0: Hm. Was sagt uns das? Geraldine und ich, wir sind eher entschleunigt. <lacht> Micha ist eher der High Performer. Er braucht Effizienz. <lacht> und was steht für Effizienz? Gut gemachte Map Features. <lacht> Korrekt, aber nicht mal, also gut gemacht. Ich muss ein bisschen
2: weiter ausholen. <lacht> ähm, ich liebe Karten. Ich habe schon mal einen Podcast gemacht, nur über Karten, wo das herkommt, wie ich damals eine Karte angebetet habe, die mein Großonkel mir geschenkt hat, obwohl die nicht mal alt war oder sowas. Aber ich liebe es einfach, auf Karten zu schauen. Auch immer, wenn ich hm. irgendwie in so äh, Antiquariaten bin oder sowas, was quasi ständig passiert, <lacht> äh, schaue ich mir einfach, wenn da Karten an der Wand hängen, egal wovon sie sind. Ja, schaue ich mir die an. Ähm, also ein großer äh, Kartenfan, diese Faszination für Karten überträgt sich auch auf alles Digitale. Also ich liebe zum Beispiel Tools wie den Fantasy Map Generator online, oh. der eigentlich nur dazu da ist, sich Karten generieren zu lassen für so Dungeons Dragons, Pen und Paper-Runden. Ne? Einfach mit mit äh, Regionen, Religionen, Kulturen, besonderen Schauplätzen, aber dann auch so Markern, die anzeigen, wann da eine Schlacht passiert ist in dieser Welt und Personen, die man treffen kann und da hinten findet gerade ein, eine Bardenversammlung statt, in der über die Geschicke der Bardengilde entschieden wird und solche Sachen. Dann kann ich gucken, wo regnet es, wie viel in dieser Welt, wo ist die Bevölkerung am dichtesten, wie sehen die Wappen aus der einzelnen Nationen. Alles zufallsgeneriert, aber ich könnte Stunden in diesem Kartengenerator verbringen. Gleiches gilt für den Kartengenerator von Dwarf Fortress, der die oh ja eine Welt generiert, inklusive einer Geschichte. Ach, da oben ist das untergegangene Menschenkönigreich, das äh, angebetet hat, ein brennendes Einhorn, was aber auch sein Verderben war am Ende, weil dieses Einhorn das Feuer vom Himmel hat regnen lassen oder was auch immer in Dwarf Fortress im Blödsinn passiert. Ähm, also auch wirklich dieses Gefühl zu haben, obwohl du ja dann halt diese Zwergenfestung baust, in einer Welt zu leben, die einerseits weitaus größer ist als das, was du dann bebaust mit deiner Zwergenfestung und andererseits eine Geschichte hat. Also mhm. viele tausend Jahre Geschichte, die dieses Spiel generiert. So, also Karten haben bei mir schon mal grundsätzlich gewonnen. Und was ich halt besonders toll finde, ist Stufe 1, eine atmosphärische und intradiegetische Art, eine Karte einzubauen. Das heißt, eine Art, sie einzubauen, die zum Spiel passt und die das Spiel nicht bricht, also, ne, wenn eine Karte einfach eingeblendet wird, ist es halt nicht so schön, insbesondere wenn ich ein mittelalterliches Setting habe, wie die Karte von Kingdom Come Deliverance, die halt auch aussieht wie eine mittelalterliche Karte, hm. wo du sogar einerseits diese Hauptkarte hast, ne, wo du dir diese Region angucken kannst, und die ist halt so süß gemalt mit ihren kleinen Bäumchen und Städtchen. Nee, du hast auch noch für jede einzelne Ortschaft nochmal eine Detailkarte, auf der dann sogar eingezeichnet ist, ah, da oben im Wald, da lauert der Bandit. Ne, da siehst mhm. du halt dann ein paar Banditen und dann kannst du wirklich im Spiel, insbesondere in diesem äh, Hardcore-Modus, wo man keine Landmarken hat, also wo man nicht irgendwie äh, Kartenmarke hat, wo man gar nicht weiß, wo man ist, sondern wirklich anhand der Karte navigieren muss, kannst du dich halt entscheiden, aha, okay, wenn da Karten aufgemalt sind auf der Karte, äh, Banditen aufgemalt <lacht> sind auf der Karte, oh mein Gott, ich komme schon durcheinander, wenn da Banditen sind, dann geh da nicht hin, ne, sondern such dir vielleicht einen anderen Weg, wenn du nicht kämpfen möchtest. Plus, du kannst dann auf der Karte schauen, wo sind besondere Landmarken, an denen ich mich orientieren kann, wenn ich hier irgendwie durch die Wildnis stampfe. Also, ne, und es passt halt, das passt zum Look dieses Spiels. Gleiches damals, ich weiß, wisst ihr noch, wie wir die ersten Gameplay-Szenen gesehen haben von The Division auf der ja. E3 die dann nicht so aussahen wie The Division später, als es rausgekommen ist. Aber was schon drin war, was später auch nicht mehr so gut aussah, aber die Idee schätze ich immer noch sehr, ist diese Holokarte. Du bist ja da in diesem postapokalyptischen New York unterwegs, in der nahen Zukunft. Und die Karte wird quasi um dich herum projiziert in der Spielwelt als Hologramm. Die sah dann irgendwie in dieser ersten Demo viel interaktiver und cooler und dynamischer aus, als sie am Ende war. Aber trotzdem diese Hologramm-Idee, Fand ich wahnsinnig toll. Und jetzt kommen wir zur höchsten Stufe des äh, Kartendesigns und des Kartenfeatures in Spielen, wenn es auch noch diese Karte quasi als dynamisches Instrument gibt, wie in Firewatch. Mhm. Bei den Firewatch hast du sie ja nicht nur als physischen Gegenstand wirklich in der Hand und sie ist auch ein zentrales Feature des Spiels bei der Orientierung in diesem Nationalpark, in dem du unterwegs bist. Nein, es werden auch noch Markierungen von deinem Charakter auf die Karte geschrieben, je nachdem, was hm. du machst im Spiel. Also du entdeckst irgendwie eine alte Hütte oder so, die vielleicht abseits des Weges liegt, wo man gar nicht hingehen müsste. Aber wenn du sie entdeckst, wird die halt auf der Karte irgendwie eingezeichnet. Klein. Oder du bist am Funkgerät mit Delilah und ihr redet über irgendwas als optionale Dialogoption, was ihr gar nicht tun müsstet, äh, müsstet und sie erwähnt halt, ja, da hinten ist noch dies und das, dann wird auch das auf der Karte eingekringelt und eingetragen und du kannst das dann erkunden und diese, das Tolle an dieser Karte ist einfach, je mehr dann da Eintragungen äh, zu, zustande kommen im Laufe deines Abenteuers, desto mehr ist diese Karte halt auch nochmal eine Erinnerung daran, was du alles erlebt hast. Also sie ist quasi eine Nacherzählung meines meineswegs durch die Spielwelt. Und das, finde ich, ist die, die allerhöchste Kunst. Beispielsweise auch, wenn am Ende von der Civilization-Partie nochmal diese Replay-Karte kommt und ich einfach nur sehe, wann wurden Städte gegründet, wann haben sich Landesgrenzen mhm. verschoben, wann ist irgendwie eine Stadt komplett von der Landkarte verschwunden. Einfach nochmal so ein, da auch wieder reminiszieren, ne, so in Erinnerungen schwelgen, was dieses Abenteuer war oder was meine Civilization-Partie war. Ich glaube, es gab es so bis Ziff 5. Ich glaube, mit Ziff 6 gibt es das gar nicht mehr. Da gibt es doch die blöden Diagramme, die finde ich doof. Aber so eine Karte, so eine Zeitrafferkarte durch die Jahrhunderte, Jahrtausende das ist ein toller Abschluss, finde ich, für so ein globales Strategiespiel. Also Kartenfeatures.
0: Ich finde den Punkt deswegen so schön, weil man den auch auf Notizen ausweiten kann. Oh. Ähm, ich erinnere mich an The Last of Us, wo du auch ein Notizbuch hattest, das eigentlich dafür da war dass du dich an bestimmten, an bestimmte Punkte wieder erinnerst. Okay, das muss ich machen hier und da. Aber du hast manchmal auch einfach Gedanken, die Ellie durch den Kopf schwirren oder, oder Zeichnungen. Und die sorgen nochmal dafür, dass das nochmal eine zusätzliche Ebene an, an Storytelling gibt mhm. und du eine, eine stärkere Verbindung zu dieser Welt hast. Deswegen sehr, sehr sympathisch. Acht von zehn.
1: <lacht> Wisst ihr, was ich mir jetzt wünschen würde, jetzt wo du das so erzählt hast? Es gibt doch diese ähm, Karten aus einer ganz bestimmten Ära, als man noch nicht viel über die wahre Geografie der Welt wusste und mhm. viele ähm, Karten einfach so ein bisschen geeiballt hat und nach Legenden einfach Karten gezeichnet wurden und sie erinnern vielleicht an die reale Landmasse, aber sie sind irgendwie nicht ganz richtig und es fehlen signifikante Teile der Erde und mhm. es sind dann immer noch so ähm, irgendwelche mythischen Wesen irgendwo eingezeichnet, weil man sich vielleicht erzählt, oh, da im Meer lebt der Kraken mhm. und das sind dann diese super schönen gezeichneten Karten, die irgendwie falsch sind, aber super faszinierend und jetzt wünsche ich mir ein ganzes Spiel, um diese Art von von Karten, das fände ich irgendwie mega.
2: Uh, quasi so ein, so ein äh, Entdeckungsspiel, ja, wo du ja. so eine Karte ja. hast und dann entdeckst du, wie die Welt wirklich ja, ist. Ja,
1: das wäre so cool.
2: Und dann ist die Welt super langweilig <lacht> und es gibt überhaupt keine Drachen <lacht> und Monster und sowas.
1: Und es ist <lacht> desillusionierend das Spiel einfach.
2: <lacht> Aber auf die gute Art Ja, dann. Genau.
1: Auf jeden Fall. Es gibt gute, desillusionierende Spiele. Zum Beispiel Papers, Please war, ist mega desillusionierend und ein gutes Spiel.
0: Mm. Ja, das stimmt. Absolut. Das stimmt. Cool, gut gemachte Map-Features. Äh, vielen, vielen Dank, lieber Micha. Machen wir äh, weiter. Ich habe noch eins mitgebracht. Mhm. Da hast du im Vorfeld schon direkt gesagt, nee, nee, das geht nicht. Das oh, jetzt. können wir können wir nicht machen. Jetzt kommt's. Äh, da brauchen müssen wir Beef. Brauchen wir Beef. <lacht> ähm, und ich, ich will da ich will da einen Schritt zurückgehen. Ich bin offen für Diskussionen, klar, absolut. Aber ich glaube auch, dass ich einen Punkt hier anbringen möchte, äh, der gar nicht so kontrovers ist. Äh, um das mal beim Namen zu nennen. Ich habe dynamische Schwierigkeitsgrade mitgebracht. Und wenn man an dynamische Schwierigkeiten als gerade denkt, dann kommen sofort Spiele wie Skyrim oder ist es bei Oblivion auch so, dass du je nachdem je stärker du wirst, desto stärker wird auch deine Umgebung. Und dieses Mit-Leveling und ich verstehe auch die Argumente, dass man dann oft sagt, ja, man, man hat dann auch nicht mehr das Gefühl, dass man nach all der Zeit wieder zurück zum Startgebiet kommt und man nicht der krasseste ist, äh, sondern die Level-1-Mobs dann genauso stark sind wie du, nachdem du 70 Stunden gespielt hast, verstehe ich. Da zielt der Punkt, den ich hier gerade anbringe, aber gar nicht hin. Und zwar äh, möchte ich ein Paradebeispiel mitbringen das ich mega gut finde, und zwar ist das Resident Evil 4. Mhm. Ähm, die meisten von hier kennen mich vielleicht noch äh, nicht, ich bin aber jemand, der, ich kann keine Horrorspiele spielen, äh, ich bin eine absolute Mimose, was das angeht. Äh, Resident Evil macht aber was ganz Interessantes, und zwar, wenn du an einem bestimmten Punkt nicht weiterkommst und äh, das alles zu schwer wird, macht das Spiel, oh. ohne dir irgendwas zu sagen, den Schwierigkeitsgrad ein bisschen leichter, indem es dir mehr Drops zum Beispiel gibt, mehr Munition und, oder hier und da weniger Gegner. Und wenn du diesen Part geschafft hast, switcht der Schwierigkeitsgrad wieder auf normal, wenn das Spiel merkt, alles klar, er kommt, der, der, der oder die Spielerin kommt wieder zurecht und die machen das hier wieder normal, ohne irgendwas zu kommunizieren. Das gibt mir nicht das Gefühl, okay, verdammt, ich muss jetzt den Schwierigkeitsgrad auf einfach machen. Nee, ich habe versagt, oh mein Gott, ich habe meine Gamer-Card hier. Sie <lacht> ähm, ist nicht mehr zugelassen, ich muss sie abgeben. Und so habe ich das Gefühl, dass das Spiel das schafft, es elegant äh, so anzupassen, ohne dass ich mich schlecht fühle. Und ich bin ich man kennt natürlich Dark Souls, äh, Elden Ring und so weiter diese schweren Spiele, die natürlich auch dafür da sind, um schwer zu sein, die will ich gar nicht, die will die die tangiert das gar nicht. Ich gehe, mir geht es vielmehr um um Actionspiele, storygetriebene Spiele, wo ich mich auch gar nicht so nach Reibung sehne, sondern einfach nach einer guten Herausforderung, einer guten Geschichte. Und da finde ich einen dynamischen Schwierigkeitsgrad, wie beispielsweise in Resident Evil, jetzt lustigerweise in Final Fantasy VII Rebirth, äh, wird es den auch geben. Einen dynamischen Schwierigkeitsgrad. Es gibt normal und dynamisch, was ich mega cool finde. Vor allem auch, weil das ähm, das Spiel potenziell auch schwieriger machen kann. So, wenn du mega gut bist, dann wird das Spiel halt auch einfach angepasst und die, die Encounter ein bisschen herausfordernder geschaltet. Und so habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen die Zukunft ist, die ich mir persönlich ganz gut vorstellen kann, wenn es darum geht, Herausforderungen in Spielen zu designen. Und jetzt kommst du.
2: Ich, ich bin ich, ich bin ich bin voller voller Wut. Ich, ich objektiv glaube ich hast du recht, ähm, insbesondere wenn man eine entspanntere Erfahrung haben möchte. Ähm, aber ich finde das ich ich finde das schlimm tatsächlich, weil ich das Gefühl dann habe, das Spiel spielt mit mir so ein bisschen, ne? wenn sich ein Spiel mir anpasst und insbesondere noch dazu, wenn ich es weiß, ja, ähm, das ist wie ein bisschen wie, wie die Wurst gemacht wird. Wenn ich es weiß, denke ich mir so, oh, oh mein Gott, ja, äh, das ist, ich ich weiß überhaupt, ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, werde ich gerade besser oder muss ich was lernen oder muss ich was besser verstehen, sondern das Spiel kommt mir entgegen und sagt, Mensch, Micha ich weiß, du blickst das Kampfsystem nicht und das ist eine realistische Einschätzung, weil ich verstehe Kampfsysteme oft nicht, also komm, ich nehme dich bei der Hand und die Zombies sind nicht so schlimm in dem Level. Ähm, vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich ich mag es lieber, wenn mir das Spiel seine Regeln klar kommuniziert. Ne, so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wie Schach. Ne, da mhm. ist es ja auch, da weiß ich, also da würde ich auch nicht wollen zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Strategiespiel spiele äh, gegen meinen Bruder oder so, dass er sagt, du komm, ich merke, du blickst es gerade nicht, ich lasse dich gewinnen. <lacht> Weil könnte er ja auch machen, aber dann wäre ich so, ich will aber anständig gewinnen. Ich will eine, ich will da Meister werden in Schach oder Stratego oder sowas. <lacht> ähm, ich will nicht, dass du mich hier gewinnen lässt. Aber objektiv nochmal, ähm, hast du recht, weil es ist natürlich eine sehr elegante Art, einen Spielfluss zu erhalten. Und Spielfluss zu erhalten ist was ganz Wertvolles. Damit man halt nicht ähm, ständig gegen so Wände läuft und gegen irgendwie auch teilweise ohne selber zu wissen, was man mm. verkehrt gemacht hat, ne? irgendwie dasteht und sagt, herr aber es geht irgendwie nicht weiter und dass das Spiel dann auf eine clevere Art sich anpasst, ist, eig ist eigentlich gut, insbesondere wenn es wählbar ist noch dazu als Schwierigkeitsgrad. Yeah. Aber ich persönlich bin da immer so Hör auf, mich ge mich gewinnen zu lassen, du Mistspiel. Oder umgekehrt, hör auf, mir extra eins auf die Fresse zu geben, wenn ich gut bin. Das machen ja auch Spiele wie RimWorld oder sowas. Wenn ich da eine richtig tolle Basis gebaut habe, wenn ich richtig toll meine Leute da habe überleben lassen in dieser Kolonieaufbausimulation, dann denkt sich das Spiel irgendwann, dem werfe ich ein paar Kampfroboter auf den Kopf. Weil der ist eindeutig zu gut. Und dann denke ich mir, du Mistspiel, das hast du jetzt nur gemacht, weil ich gut spiele, nicht etwa, weil es irgendwie ein Random-Event ist, das völlig zufällig ist, sondern du hast gemerkt, ich bin einfach zu erfolgreich und dann willst du mir eins reinwürgen, ah, das ist immer so, das ist so durchschaubar irgendwie.
1: Man musste aber auch wirklich unterscheiden zwischen, äh, wie du es nennst, so dynamischen Schwierigkeitsgraden und plumpem Level-Scaling, weil du ja auch Oblivion als Beispiel genannt hast. Oblivion ist leider, und das sage ich als Person, die Oblivion als ihr absolutes Lieblingsspiel bezeichnet. Oblivion ist fast nie ein gutes Beispiel für irgendwas. Oblivion ist sehr <lacht> oft ein Negativ Beispiel für irgendwas. Aber, aber... Ähm, Nee, kein Aber. Ich muss in dem Fall doch als Negativbeispiel benutzen, weil das Level-Scaling in Oblivion leider wirklich äh, wirklich zeigt, wie man es nicht machen sollte, weil da einfach das Problem ist, dass die Gegner ohne Sinne und Verstand mitleveln und es überhaupt keinen Sinn ergibt und äh, dann auch noch visuell so schlecht dargestellt wird, weil dann mhm. irgendwann Banditen anfangen, Glasrüstung zu tragen und dann wird es nur noch albern und dann versteht man halt nicht, woher das kommt. Aber das, was du beschreibst, ist ja ein zum Teil auch optionales und wirklich dynamischeres System, das sich irgendwie smart an den Spieler anpasst. Also woran ich da denke, was mir eingefallen ist, ist ähm, der eine Schwierigkeitsgrad aus Hades, den man wählen kann. Ja. Ähm, der ist auch sehr cool gemacht, weil es gibt in Hades drei Schwierigkeitsgrade. Es gibt den normalen, es gibt diesen äh, Hell-Mode, heißt der, glaube ich, was halt mhm. nur ne, der extra schwere ist, den man probieren kann, wenn man schon mal durch ist. Und es gibt den God-Mode, der so funktioniert, ähm, dass du bei jedem Tod, den du gegebenenfalls hast, äh, resistenter gegen Schaden wirst. Aber nur, wenn du stirbst. Das heißt, mhm. es ist eigentlich auch nochmal so eine extra Herausforderung zu sagen, naja, wenn du nicht stirbst, dann bleibst du ja auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Aber wenn du stirbst, machen wir es dir halt ein bisschen leichter. Aber halt auch wirklich nur, wenn du stirbst. Und das finde ich total clever, weil wenn du nur ein, zweimal stirbst, wird das Spiel nicht signifikant leichter dadurch. Aber wenn du wirklich die ganze ja. Zeit stirbst, dann hilft es dir dadurch, dass du dieses Spiel eben doch noch erleben kannst.
0: Micha guckt die ganze Zeit so so kritisch. Ich habe ich hab schon richtig Angst, hier zu, äh, irgendwas irgendwas zu sagen und und, und zu ergänzen. <lacht> nee, gar nicht. So, äh, mir, ist sogar, mir ist eigentlich, äh, mir ist
2: eigentlich noch ein positives Beispiel eingefallen für einen dynamischen Schwierigkeitsgrad oder eine Dynamik im Spiel, nämlich der AI-Director aus Left 4 Dead. Ne, weil mm. in Left 4 Dead ist es ja so, dass eine... Äh, KI, wenn man das so nennen darf, aber es guckt ein Algorithmus drauf, um zu sehen, wie gut läuft für dich gerade. Ist es irgendwie eine ist es eine langweilige Phase, gerade in deiner Partie? Äh, kommt ihr mühelos da durch die Zombie-Horden durch? Ja, guck mal, hier werfe ich noch ein paar so dicke Zombies drauf oder so. dieses, Ich weiß nicht, wie die Gegner heißen in der, Fall, der diese bösen Sachen halt, die man da reinwirft dann. <lacht> ähm, und das ist natürlich eine sehr coole Sache, damit das Spiel auch nicht langweilig wird an einer bestimmten Stelle. Also äh, da hatte Valve damals eine, oder halt Turtle Rock damals eine ziemlich gute Idee. Insofern, insofern bin ich, bin ich doch auch wieder, wahrscheinlich, weil es auch tausend andere Spiele gibt, die einen dynamischen Schwierigkeitsgrad haben, bei denen ich es nur nicht merke und mir die ganze Zeit denke, Mensch, Micha, bist
0: du irrsinnig gut, insofern bin ich doch wieder ein bisschen
2: versöhnt mit dem Feature jetzt.
0: Ja, ich glaube, dass das Schlüsselwort ist hier optional, dass man das mhm. äh, selber einstellen kann. Und ähm, ich habe das so aus der aus der Perspektive mitgebracht. Ich habe das nicht umsonst genannt, dass ich äh, Horrorspiele nicht wirklich kann. Das gibt mir einfach das Gefühl, dass das noch ein bisschen zugänglicher ist. Ich habe da eine, eine niedrigere Hürde da mich darauf einzulassen und ich weiß, wenn es mal hart auf hart kommt, dann kommt das Spiel mir ein bisschen entgegen. Nicht, weil es Level oder Gegner scaled, mhm. sondern mir hier nochmal extra Munition gibt, hier mal einen Gegner wegmacht und sich dann halt je nachdem, wie ich mich gerade anstelle, anpasst. Und das äh, finde ich persönlich äh, mega cool und deswegen kriegt's ein 9 von 10. <lacht> <lacht>
1: Ah ja gut, okay, das kann nicht, ich auch jetzt. Ja, ja klar, natürlich. Ja. Du, du, hast die, die Gesprächsführung, da kann man, kann man wenig machen.
0: <lacht> Ganz genau und nicht anders. Liebe Geraldine, machen wir äh, weiter. Ich finde den nächsten Punkt richtig cool: Romanzen, von denen man nicht selbst Teil ist.
1: Ja. Oh mein Gott! Bitte gebt mir mehr Romanzen in Spielen, mit denen ich nichts zu tun habe. Ich finde das so ein fantastisches Feature und das gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, die ich als Beispiel nennen kann und beide finde ich super. Ähm, ich, es gibt es zum einen, äh, ich kann jetzt wieder eins meiner liebsten Spiele anbringen, nämlich Undertale und ich weiß, da freust du dich auch, Elias. Das gibt es manchmal <lacht> in Spielen... Ähm, die einfach sehr story sind, äh, wie Undertale, dass es Paare gibt, die sich unabhängig von dir finden und bei denen auch keiner der beiden äh, Parteien überhaupt Interesse an dir hat. Das finde ich so herrlich, weil ich bin es einfach gewohnt aus Rollenspielen, dass immer grundsätzlich alle aus meiner Party mich heiraten wollen, äh, gerade in <lacht> Gate reisen, die wirklich alle wahnsinnig heiratswillig. <lacht> und äh, das finde ich manchmal einfach unrealistisch und anstrengend und dann fühlt es sich einfach nicht mehr besonders und echt und menschlich an. Und deswegen finde ich es schön zu sehen, dass nicht immer ich Teil von einer Romanze sein muss. Und es gibt eine wunder wunder wunderschöne Romanze in Undertale. Ich sage sie einmal ganz leise und und wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann haltet euch jetzt zwei Sekunden die Ohren zu. Aber es sind Undyne und Elvis. Die finde ich so toll. Sie sind das beste Paar, was ich, also eins der besten Paare, die ich jemals in einem Spiel erlebt habe. Und es ist so schön mitzuerleben, wie die beiden so ein Hin und Her haben und man selber mitfiebert, ob sie es schaffen und vielleicht hier und da sogar eine Entscheidung treffen kann, um ihnen zu helfen, ähm, sich ihre Gefühle füreinander einzugestehen und so. Mega toll. Ähm, das ist die eine Variante, die ich viel, viel, viel zu selten in Spielen sehe. Äh, und die andere ist tatsächlich, äh, romantische Rivalen zu haben. Das fehlt mir auch so oft in gut geschriebenen Romanzen. Hm. Das eine Beispiel, das ist wirklich das einzige Beispiel, was ich dazu wirklich finden konnte, was das mechanisch gut umgesetzt hat, sind die alten Harvest Moon-Spiele. <lacht> Weil es da tatsächlich so war, dass es ja auch immer eine Gruppe von Junggesellinnen und Junggesellen gab, die man potenziell heiraten oder romanzen konnte. Und jeder von ihnen hatte ein Gegenstück, der die quasi dein Rivale, deine Rivalin war. Und je mehr Zeit im Spiel vergangen ist, desto mehr Events zwischen den beiden wurden getriggert, sodass sie in ihrer Beziehung weitergekommen sind. Und wenn du nicht schnell genug quasi auch irgendwie was gemacht hast und interveniert hast, dann sind die beiden zusammengekommen und haben sogar geheiratet. Und hm. das finde ich so cool, um ähm, einfach so ein bisschen mehr Würze reinzubringen. Und wenn man das beides jetzt kombinieren würde, stelle ich mir vor, im nächsten Dragon Age einfach auch mal Leute in meiner Party zu haben, die sich gegenseitig romancen wollen und dadurch romantische Rivalen zu haben oder ein Paar, für das ich rooten kann und bei dem ich mich freuen kann, wenn sie zusammenkommen.
0: Ich finde das Hammer. Das wusste ich nicht mit Harvest Moon. Das ist voll das, voll das smarte äh, Konzept. Ähm, das würde ich mir auch viel mehr wünschen. Ich habe das Gefühl, dass das bei Baldur's Gate so war, aber ich habe es äh, noch nicht so richtig gespielt. Und wenn nicht, warum nicht? Weil das bietet sich ja mega an. Oder nicht?
1: Michael, du bist so still.
0: Das bietet sich mega an. Woran ich nur, ich habe jetzt,
2: ich habe wirklich angestrengt überlegt gerade, habe ich das schon jemals in Spielen erlebt? Romanzen, die nicht mich betreffen. Und in The Outer Worlds gab es das. Ja. Mit Pavati, äh, die ja verliebt ist in ihre Kollegin, Ingenieurin, äh, die äh, Yunlei. Und es war ihre Quest, die beiden zusammenzubringen. Mhm. Was eine sehr schöne Erzählung ist: in The Outer Worlds. Insofern, ähm, ja, ich habe es schon mal erlebt und ich unterstütze es. Woran ich nur gerade noch denken musste, als du gesagt hast, es gibt ein Zeitlimit im Spiel und dann passiert was, ah, das macht mich wütend, <lacht> weil ich mag versteckte Zeitlimits nicht. Weil äh, es gab mal ein Spiel namens Star Control 2, in dem du im Prinzip die Menschheit retten musst mit einem Raumschiff und äh, du erkundest das Universum, triffst andere Alien-Völker und interagierst mit denen und es ist wahnsinnig witzig. Also es ist eines der besten Parodie- und Humorspiele, die es jemals gab, weil dann, dann gibt es halt irgendwie Aliens, ähm, die eigentlich Menschen hassen, aber ihr Verhandlungsführer ist pervers und steht auf Menschen und gräbt dich halt die ganze Zeit an. Also pervers in ihren Augen, weil er halt ein Fable hat für Menschen. Oder es gibt Aliens, die können Human nicht aussprechen und sagen die ganze Zeit Hunam oder so. Ähm, so, und in diesem Spiel gibt es aber auch zwei so Vogelvölker, die miteinander verfeindet sind. Und wenn du zu lange wartest, mit denen zu reden und ihre Feindschaft, ihre Rivalität aufzulösen, dann löscht das eine das andere aus. Es ist nicht mehr da. Und blöderweise braucht man es aber, weil die Schiffe, die es fliegt, die du in deine Flotte aufnehmen kannst, sind ein sehr wichtiger und guter Weg, den Endkampf zu gewinnen. Aber du weißt es nicht. Und dann stehst du da. Also es ist natürlich ein toller, äh, im, äh, wie sagt man auf Deutsch, impactful, äh, ein, ein bewegender, ein wichtiger, ein gewichtiger Moment, ja, wenn das tatsächlich passiert und du denkst, okay, jetzt ist meine komplette Partie im Orkus <lacht> und ich muss neu laden, aber oh, versteckte Zeitlimits,
1: Ah. Micha, ich finde es unglaublich, dass ich hier versuche, über Romantik zu reden und du wieder mit deinen Außerirdischen ankommst. Du ja, Weltraum. Es geht ja, bei mir immer in den immer Weltraum, Weltraum irgendwann. Ja. Ich, ich möchte, ich möchte nochmal den Bogen spannen. Ich finde deine Weltraumerzählung toll, aber ich möchte trotzdem nochmal den Bogen spannen und möchte sagen, ich wünsche mir so sehr im nächsten Dragon Age... Ähm, oder mein Gott, in, in irgendeinem anderen Rollenspiel äh, das mal zu erleben, dass nicht ich immer allein im Lager angegraben werde, sondern dass ich vielleicht auch mal am Lagerfeuer sitze und denke, na nu, die zwei reden jetzt aber schon sehr lang miteinander. Und das dann entweder super finde, weil ich finde, dass sie ein tolles Paar wären, oder ich merke, ah verdammt, eigentlich hatte ich Interesse an dieser einen Person und muss dann vielleicht eingreifen. Also das wünsche ich mir. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber ich fände es so schön.
2: Ja, oder auch wenn es dann komplett random ist, auch einfach, ne? Also wenn das, wenn das zufallsbasiert ist, jedes Mal wer mit so ein bisschen wie Sims. Ne? In Sims kann es ja so ein bisschen. Ah, romanzen ne? dann, jetzt
1: kommen wir nicht damit.
2: Ja, eben. Ja, ja, furchtbar. Genau. Ja, mit mit dem äh, mit dem Bär zusammen sein in Sims 1. Hm, nee, es ging, glaube ich, nicht. Nee.
1: Ja. Aber du kannst den äh den Tod kannst du manchmal romanzen. in Sims. Ich
2: war mit dem Tod, das war ein Bug. Es gab in, ich habe ja die Sims 4 getestet für GameStar und es gab einen Bug, dass der Tod dann mit dir auch in Club gegangen ist, wenn du ihn eingeladen ja, ja. hast. Konntest du sagen, hey Tod, oh, lass wow. uns in der Stadt abhängen und dann ist er, das war mein bester Freund in der Testversion von Sims 4, war der Tod, mit dem ich dann Party machen gegangen
0: bin, bis sie es rausgepatcht haben. Okay. Ging es nicht mehr. Kannst du in, bei den Sims eigentlich die Charaktere selbst benennen? Uh, ja. Dafür habt ihr mich geholt. Aber
1: das ist wirklich das die stärkste Überleitung, die ich diese Woche gehört habe, mindestens. Ja,
2: mindestens. Ähm, benennbare Charaktere, ey, don't get me started, aber das hast du jetzt getan. Benennbare Charaktere ist für mich ein so unterschätztes Feature, weil es Spiele so unendlich viel besser macht, einfach die kleinen Pixelmännchen, die du in ihr unwiederbringliches Verderben führst, nach Leuten zu benennen, die du kennst. Zum Beispiel in FTL ne, diesem Raumschiffspiel, da haben wir wieder den Weltraum, in dem man seine eigene Crew halt äh, zusammensetzt und dann auch benennen kann und dann in Raumschlachten fliegt und es ist so viel dramatischer, wenn dann Natalie im brennenden Maschinenraum festsitzt, während unser Schiff geentert wird und Fabiano im Cockpit der Sauerstoff ausgeht, weil eine Rakete ein Leck in unsere Hülle geschossen hat. <lacht> AK ist verletzt und muss auf die Krankenstation, aber die Energie wird gebraucht für die Laser. Also kann sie nicht geheilt werden. Oh mein Gott, was für ein Drama, als wenn das irgendwie äh, Ludwig, Heinz und Erika wären. Ne? Ja. Langweilig. Also benennbare Charaktere. Wir haben vor kurzem einen Talk aufgenommen zu War Tales. Hm. Ein Spiel, in dem man eine Söldnergruppe anführt, die man auch selbst benennen kann. Wir kennen alle die Geschichte vom tragischen Tod von Peter. Das muss ich nicht nochmal neu aufzäumen. Nee, Tja, also vor so allem, halt, weil dich ja halt schon auch schade.
1: eine Schuld trifft ja. an der Stelle.
2: Nee, da muss ich mich von aller Schuld reinwaschen. In dem Fall. Ähm, aber sonst gab es keine Tode. Das ist ja immerhin schon mal eine gute Nachricht. Yes. Nur Peter, äh, der auf der Strecke geblieben ist. Aber Markus zum Beispiel hatte die Pest. Ne? Aber du
1: hast, du hast gesagt, du hast für alle Tode neu geladen. Außer ja. bei dem von Peter.
2: Ja, weil das wirklich ein schwerer Kampf war. Ja. Da war ich froh, dass nur Peter erwischt hat. <lacht> Ja, schade, schade. Aber äh, Michi Obermeier und Natalie, das scharfschützen -Duo. Geraldine, die Messermörderin, mhm. ja, das bleibt mhm. im Gedächtnis. Und insbesondere, wenn du dann noch diese, äh, es gibt so, das ist fürs Spiel jetzt gar nicht maßgeblich wichtig, aber es gibt einerseits Beziehungen in deiner Gruppe und auch Anti-Beziehungen, also Leute, die so Hass miteinander entwickeln, also Heiko und Geraldine, das war das war kriselig, <lacht> ich gesagt. Ja. Dafür hatte Natalie echt eine gute Beziehung zu unserem Pferd, also die mochten sich. Ähm, und... Es gibt immer wieder so Bildschirme, wo Leute dich um deinen Rat fragen und äh, Geraldine war zum Beispiel sehr traurig, weil sie in einem Kampf einfach nicht zeigen konnte, was sie kann. Oh. Ja. Oh. Und dann musste ich sagen, ja, dann machst halt besser. <lacht> äh, oder ich konnte sagen, beim nächsten Mal dann. Ja. Oder sowas. Naja. Aber ich habe gesagt, streng dich halt mehr an. Ja,
1: habe ich mir gedacht.
2: Ich Ja, ich, mach, also wo sind wir denn ich hier? Ich kenne dich ja. So. Und das letzte Spiel, was ich gerne anführen, also es gibt natürlich ganz viele Spiele, in denen man Charaktere benennen kann, aber das letzte Spiel, was ich anführen muss, weil ich es vorhin auch schon erwähnt habe, ist RimWorld. RimWorld ist ein Geschichtengenerator par excellence. Und diese Geschichten werden nochmal 140% besser, wenn sie Charakteren zustoßen, die du kennst. Heiko wurden von einem Eichhörnchen die Augen ausgekratzt. Markus hat bei einer Operation versehentlich die Niere von Peter entfernt, obwohl es eigentlich nur ums Bein ging. Aber was sollte er machen? Der war ja nur unser Koch. Und ein paar Tage später ist er in seinem Bett verbrannt, weil wir das Feuer nicht rechtzeitig löschen konnten. Ja, Petra atmet gruselig. Deshalb mag sie keiner. Und Peter hat Männer gehasst. Er wollte die, seine Zeit nur mit Frauen verbringen. Aber ja, dann ist er viel zu früh von uns gegangen. Und am Ende haben wir einen Kult gegründet, dessen Mitglieder dazu verpflichtet sind, an regelmäßigen Tanzpartys teilzunehmen und Menschenfleisch zu konsumieren. Also, also wie die GameStar-Redaktion, kann man ja. sagen. Es, es, ist, es ist so, ich ich liebe es vor allem, weil das so tolle Conversation-Starter sind an der Kaffeemaschine morgens. Hey, Geraldine, schön dich zu sehen. Gestern ist dir von einem menschenfressenden Einhorn das Bein abgerissen worden. Oh nein. Ja, da kommt man gleich ins Gespräch.
1: Ja auch einen guten Morgen, Micha.
2: Ja, das ist ganz normaler <lacht> Morgen für uns ja. in der Form. Und... Also ich, jedes Mal, wenn mir ein Spiel diese Option anbietet, werde ich jedes Mal und für alle Zeiten die Leute benennen nach Kolleginnen und Kollegen aus unseren Redaktionsteams. Und dann werde ich sie nerven
0: mit den Geschichten, die ihnen selbst zugestoßen sind in diesem Spiel. Ich konnte... Ich konnte mit diesem Feature eigentlich relativ wenig lange anfangen, bis ich mal angefangen habe zu, zu streamen. Das mache ich nicht so oft, alle paar Monate mal. Aber ich erinnere mich, als ich mal äh, Pokémon gespielt habe, das Neue. Und ich habe eigentlich nie die Spitznamenfunktion äh, genutzt, bis ich das mal gestreamt habe. Und die Leute im Chat hier gemeint haben, nee, ich will ich will der Feuerstarter sein. <lacht> so, okay, alles klar, dann haben wir, dann haben wir, wir, habe ich mein ganzes Team äh, den Spitznamen äh, verpasst und das äh, quasi mit dem Chat ausgemacht. Und das war ganz witzig, weil ich das Spiel nicht im Stream durchgespielt habe, sondern ich habe es dann halt privat weitergespielt und ich hatte wirklich Probleme, mhm. meine Pokémon auszuwechseln, obwohl ich <lacht> mittlerweile viel stärkere habe. Aber nein, Anzuil 90 <lacht> ist da und hat mich beim ersten Mal auch mitbegleitet im Stream und ich will den, ich will das jetzt durchziehen mit ihm, ich will die, ich will der allerbeste mit ihm werden. Ja, natürlich, das ist ja genau das, was dieses Feature auch erzeugt, diese
2: Bindung. Ne? Je mehr du einen Charakter anpassen kannst, desto mehr Bindung baust du ja zu dem mhm. auch auf. Und gerade in FTL sind das ja nicht mal optisch anpassbare Pixelhäufchen, die dein Schiff da bedienen und steuern. Und trotzdem sind sie was Besonderes, weil ich benenne sie. Ja, Und selbst wenn ja. es nicht die Namen von Leuten sind, die ich direkt kenne, sind es halt irgendwie Kirk, Spock und Scotty oder sowas. Also es ist was ganz anderes, wenn dann auch jemand stirbt, Außer Peter, gut, Boy. das war, das kann, da kann man jetzt, kann keiner was für. Aber, ne, aber wenn dann, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn Natalie im Maschinenraum was zustößt, oder Geraldine aufm, auf der Strecke bleibt, in Rimworld, <lacht> äh, weil ihr Bein abgerissen wurde von einem menschenfressenden Hast Mama. du mich
1: zurückgelassen oder was?
2: Was soll ich denn machen, da war ein menschenfressendes Lama? Soll, soll ich soll ich da rausgehen und und irgendwie dann noch dann noch irgendwie Demi und Heiko riskieren, wenn sie dich wieder reinholen? Das Lama muss ja bekämpft werden. Ja, natürlich. Ja, irgendwann ist es einfach von selber gegangen, glaube ich, als es mit ihr fertig war. Das ich mir war.
1: beim nächsten Jahresgespräch mich ja.
2: Ich hätte das Lama eigentlich behalten können und einen Namen geben.
1: Mhm, du hättest Geraldine nennen können.
2: <lacht> Geraldine
1: in, in Erinnerung zwei. An mich.
0: Es hat ja schon dein Bein gefressen. Ja, eben. So, das, 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 das driftet mir hier zu so doll ab, ich muss, ich muss dringend weitermachen. Äh, auch wegen der wegen der Zeit. Ich muss mich ein bisschen äh, sputen, deswegen werde ich es hier jetzt ein etwas kürzer halten, auch wenn das eigentlich mein absoluter Lieblingspunkt ist. Und zwar geht es um äh, dynamische Musik. Ich bin oh, ein dynamischer oh. Typ, ich habe schon dynamische Schwierigkeitsgrade mitgebracht. Jetzt äh, Musik und das ist so mit Abstand das Ding, das mir mit am meisten Freude bereitet in, in Videospielen. Es gibt äh, verschiedene äh, Titel, die ich nennen kann. Ich glaube, Nier ist ein Spiel, das sehr stark von seiner Musik lebt. Mhm. Und wenn man den ersten gespielt hat, also sowohl auf der PS3 als auch im Remake, Remaster auf der auf der PS4, da gibt es direkt im ersten Gebiet so diese schöne, äh, sanfte, melancholische Musik. Und wenn du äh, näher Richtung Dorfplatz gehst, äh, siehst du, wie die zwei Dorfvorsteherinnen äh, da sitzen und singen und das halt wirklich ineinander übergreift, in den Soundtrack mit rein mhm. und das ist wirklich, also da spielt natürlich noch mit rein, dass das fantastisch gesungen ist, das hört sich wundervoll an und das dann gepaart mit der Musik dann entfernst du dich wieder und sie werden leiser und du gehst wieder zurück und dann in, greift das ineinander über meine Güte, also damit das kann ich mir den ganzen Tag anhören dann habe ich hier noch stehen äh, Zelda Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, da gibt es ein musik easter Egg. Äh, gibt es, äh, wissen wahrscheinlich mittlerweile alle, aber das bereitet mir immer wieder Freude, wenn man nachts mit dem Pferd reitet und man normalerweise die, die klassische Pferdereitmusik ähm, antizipiert, erwartet, aber dann so langsam aber sicher das Main-Theme aus dem ersten Zelda ah. kommt und einklingt mit dem Piano-Klang. Och, meine Güte. Das sind dann immer so Momente, wenn du, wenn ich die das erste Mal erlebe, ähm, das bereitet mir einfach einfach Freude. Und jetzt kommt der Punkt oder das Spiel, dass das nochmal auf die Spitze treibt. Ich weiß nicht, ob ihr Cocoon gespielt habt. Das ist ein Indie-Rätselspiel vom Chefdesigner von Inside und Limbo. Ist ein Rätselspiel, sehr melancholisch, auch relativ ähm, sehr steril, auch von, seiner, von seinem ganzen Design und Look. Hat aber einen interessanten Soundtrack. Und zwar ähm, ist der gar nicht so auffällig. Der spielt so vor sich hin. Und dadurch, dass, dass du halt sehr viele Rätsel hast und du stellenweise auch nicht weißt, was du jetzt konkret machen musst, weil das Spiel ohne Text, ohne Prompter, ohne nichts funktioniert, einfach wortlos wirst du da reingeschmissen. Aber es kommuniziert mit dir auf super spannende Art und Weise. Und zwar, wenn du äh, dich in einem Rätsel aufhältst und du was richtig machst... Dann bekommt die, die Musik auf einmal eine Spitze. Ah. Und dann weißt du, alles klar, okay, ich glaube, das ist richtig, weil irgendwie reagiert das Spiel gerade auf mich. Und dann geht das weiter und dann hast du noch ein Part des Rätsels gelöst und die Musik entwickelt sich nochmal ein Stück weiter. Und so hat mir das Spiel Stück für Stück erklärt, wie es mit mir kommuniziert und zwar auf eine super schöne Art mhm. und Weise und zwar über die Musik. Ähm, und das ist für mich quasi so mit vorher war es einfach nur cool und ein schönes Feature und das hat das erste Mal für mich gezeigt, wie interessant auch so die Kommunikation zwischen Spielerinnen, Spieler und Spiel über Musik funktionieren kann. Das finde ich persönlich super spannend.
1: Ey, ich bin nur 1000% bei dir, es sind 1000 von 10. Nee, ich bin wirklich, ich bin sowas von bei dir, weil äh, auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele auch dieses Feature hat, nämlich ähm, benjo kazooie für den Nintendo 64. Geil. Hat dieses Feature auf so tolle Art, nämlich äh, hat jedes Level einen eigenen Soundtrack und jeder Soundtrack ist ein Banger. Aber jeder dieser Soundtracks existiert nochmal in der Aquatic-Version, weil du in jedem Level... Ähm, auch die Möglichkeit hast, unter Wasser mm. zu tauchen. Ja, ja, ja. Es ist so gut. Du hast, du läufst da lang und springst da lang und hast einen tollen Soundtrack und dann springst du ins Wasser und dynamisch wechselt dieser Soundtrack mm -hmm. in seine Aquatik-Version, die du nur unter Wasser hörst und die mit anderen Instrumenten gespielt wird und so ganz entspannt und so ein bisschen weiter weg klingt und aber auch ganz anders. Ja. Und wenn ihr einfach nur mal richtig geile Untermalungen, musikalische Untermalungen für irgendwas im Leben haben wollt, egal für was, Arbeit, Date, Kochen, was auch immer, die banjo kazooie Aquatic playlist anmachen. Ihr könnt nichts falsch machen.
2: Das nehme ich mal mit als Tipp. Das klingt <lacht> interessant. Aber ja, ich bin jetzt auch wieder mit dynamischen Features versöhnt in diesem Podcast, <lacht> weil das ist definitiv geil, was mir da immer einfällt. Altes Spiel, aber immer noch einen besonderen Platz in meinem Herzen einnehmend ist TIE Fighter. Star Wars-Spiel von
0: 1993,
2: I wanna say, nee, 94. Äh, von früher, auf jeden Fall. von. Da war ich zwei Jahre
0: alt, Anmerkung ja. der Redaktion.
2: <lacht> und hatte schon dynamische Musik äh, damals. Und das war ein Erweckungsmoment in meiner Kindheit, weil wir uns, äh, mein Bruder und ich, kurz vor TIE Fighter eine MIDI-Soundkarte gekauft haben. Also eine Soundkarte, die nice. nicht mehr klang, als würde jemand irgendwie äh, in eine Mülltonne kotzen, wenn du ein Spiel startest. Und das in Verbindung mit diesem Soundtrack, wenn du in eine Mission gestartet bist und es war noch nichts los. Ne, manchmal ist man dann ein bisschen Patrouille geflogen fürs Imperium, um äh, irgendwie da halt für was ist ich irgendwas zu beschützen Und dann macht die Musik auch nur so. Und dann gibt es Fanfaren, also quasi Soundmarker für Ereignisse, wie zum Beispiel neutrales Schiff eingetroffen, Rebellenschiff eingetroffen, imperiales Schiff eingetroffen. Es gibt unterschiedliche Fanfaren für klein oder groß, sodass du allein am Sound erkennst, was jetzt gerade passiert und dann hörst du diesen Rebellensound und weißt sofort Gefahr. Und dann fängt die Musik an langsam und je näher diese Gegner kommen, in die Kampfmusik überzugehen. Dann ist ja halt am Anfang immer noch düdel ne? düdel düdel
0: düdel 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 düdel.
2: und dann Geht's los mit dem äh, es klingt in echt besser, aber ich gebe gerade wieder wie es klang vor dem was das machst du, das machst du sehr sehr gut. Ja. <lacht> Man kann nicht buchen, ja, wenn ihr noch Musik für uh, Spiele für braucht. Geburtstage? Ja, auch für Geburtstage. Ja. <lacht> ah, das war so toll. Also ja, dynamische Musik ist ein so wertvolles und tolles Instrument. Ähm, ich glaube heute auch eins, was relativ regelmäßig eingesetzt wird, aber wenn es so elegant noch ist wie ein Kokon, das ist ja mhm. dann
0: nochmal mal äh, eins mit Sternchen.
1: Ja, ja, also 1000 von 10.
0: Auf jeden Fall, 1000 Sehr von gut. 10. Auch hier nochmal das Plädoyer, äh, spielt bitte Cocoon. Ich habe das Gefühl, dass da wird auch wieder viel zu wenig drüber gesprochen. Genauso viel oder genauso wenig wie über sichtbare Inventars, Geraldine.
1: Ach Gott, ja pass auf, das ist jetzt mein, mein letzter Punkt, den ich noch bringe. Mein letztes Plädoyer ähm, und ich finde es so unnötig sexy, zu sehen, was ich dabei <lacht> habe in einem Spiel. Ich, ich weiß nicht, warum. Oder doch, vielleicht erkläre ich gleich, warum. Aber ich finde es wirklich absurd gut, einfach zu sehen, was ich dabei habe in einem Spiel. Und äh, das gibt es halt super selten. Gerade in Rollenspielen hat man so selten Taschen dabei. Wahrscheinlich aus Animationsgründen und so weiter. Mhm. Aber ich hätte so gern häufiger Taschen dabei, die auch sinnig zeigen, was ich dabei habe. Weil man hat immer so viel Kram dabei in Rollenspielen und hat nie eine Tasche dabei. Es macht mich fertig. Und es gibt ein Spiel, ähm, das schon existiert, das das richtig toll macht und ein Spiel, das noch rauskommt, ähm, was das potenziell sehr toll machen wird. Das eine ist äh, Resident Evil generell, vor allem das Resident Evil 2 Remake, ähm, weil da ist es so, so cool gemacht, dass man ja äh, je nach Skin aber bei mehreren Skins einen äh, Waffengürtel trägt, an dem sowohl die Waffen dran sind, die man hat, die man ausgerüstet hat, als auch ähm, so Sachen wie flash und Handgranaten, die man als Konter gerade ausgerüstet hat. Mhm. Ähm, und das finde ich aus irgendeinem Grund so toll. Weil es zum einen viel realistischer ist und zum anderen gerade bei so einem Survival-Horror-Spiel mir noch mehr das Gefühl gibt, wie wertvoll einzelne Items sind, die ich habe. Ich weiß einfach, ich habe diese eine Handgranate, die ich die ganze Zeit an meinem Gürtel sehe. Dadurch weiß ich zum einen, okay, das ist das, was ich ausgerüstet habe, wenn ich gleich den Konter mache, das ist mechanisch wichtig, aber... Ich weiß auch, ich habe noch eine am Gürtel und die ist wichtig. Und wenn ich eine einsammel, dann habe ich sie nicht irgendwo im Menü, sondern ich habe sie an mir. Und das macht es für mich so gewichtiger, einfach zu sehen, was ich habe, liebe ich total. Und ein Spiel, äh, das ich auf Twitter gesehen habe, mal über nur einen kurzen Clip und was mich so äh, mitgerissen hat, nur mit diesem Clip, ist ein Spiel, das noch rauskommen wird, das heißt We Kill Monsters. Und das ist ein Survival-Spiel, das äh, gepublished wird von Annapurna, die nur fantastische Spiele publishen. Deswegen habe ich große Hoffnung, und das, was man in diesem Clip gesehen hat, war einfach nur ein Charakter, der mit einem riesigen Rucksack äh, durch so eine Landschaft gelaufen ist. Und an diesem Rucksack hast du äh, deutlich die Materialien gesehen, die er gerade mit sich herumgetragen Geil. hat. So cool.
2: Ja, das okay. ist so ein typisches Survival-Ding. Habe ich das Gefühl. Ich spiele ja gerade, äh, beziehungsweise ich sterbe mich gerade durch Project Zomboid, <lacht> ähm, wo das auch so ist. Also jedes Objekt ist irgendwie, äh, klar im Inventar, es ist eine Liste mit einem kleinen Icon daneben, aber alles, was du ausrüstest, die Rucksäcke, die du aufziehst, was du an deinen Gürtel hängst, damit es dein Inventar nicht äh, und dein Tragelimit noch mehr belastet, ist halt an deinem Charakter zu sehen. Das ist super. Ja? Und das ist so haptisch. Halt, ja. auch irgendwie, dann ist es auch irgendwo nicht nur ein unsichtbarer virtueller Gegenstand, der erst dann materialisiert, wenn du ihn benutzt. Also sichtbare Inventare, ich weiß gar nicht, wie man dem widersprechen könnte.
1: 1000 von 10
0: <lacht> äh, Ich wollte das nicht überskapazieren mit den, mit den Wertungen, aber gut, wenn du mich so fragst, das ist es Nacht.
1: <lacht> ah. Dann oh, wirklich? Da hab ich jetzt auch keine My Lust mehr. Ja.
0: Natürlich nicht. Natürlich ist das eine 10 mindestens.
1: Na, ist schon okay.
0: Genauso, genauso sehr wie Rückspulfunktion in äh, Videospielen. Lieber Michael, was hast du uns damit gewonnen? Mein letzter Punkt. Genau, die Rückspulfunktion. Es gibt nichts
2: Uneleganteres, finde ich zumindest, als Ladebildschirme, wenn man im Spielen Fehler gemacht hat. Ne? Ich meine, wir kennen alle das berühmte Quick Save Quick Load. Ähm, oder den letzten Kontrollpunkt wieder neu zu laden und dann kommt der Bildschirm und dann fängst du da halt wieder an. Nein, warum? Wenn man der doch auch einfach zurückspulen könnte, so wie damals in Prince of Persia, was das für ein Erweckungsmoment war, also in den neuen, damals neu, also es gibt ja inzwischen vier Generationen von Prince of Persia, aber in denen, wann waren es 2008er, so Prince of Persia's, diese, dann hast du halt in einem Kampf irgendwie Mist gebaut. Dann hat dich halt ein Gegner irgendwie umgesäbelt oder du bist in den Abgrund gesprungen, was mir natürlich nie passiert ist, und dann spulst du einfach kurz zurück, du siehst diese Szene rückwärts laufen und stehst dann wieder da, wo du gerade warst und kannst es nochmal probieren und direkt äh, wieder reingehen. Das Jump'n'Run von Jonathan Blow mit dieser Rückspulfunktion, die ja sogar genutzt wird für Rätsel. Wenn du einen Gegner erledigst, ja. dann spulst du zurück, dann ist der Gegner wieder da und dann kannst du ihn benutzen, um dann wieder woanders irgendwie hinzuspringen, weil er dich so ein bisschen hochkatapultiert, wenn du ihn erledigst. Und wir kennen es natürlich alle aus Rennspielen. Und da passt ja. es für mich am allerbesten in Forza Horizon, weil Forza Horizon ist der Bob ross der Rennspiele. Das Spiel, das dir nie sagt, du hast was verkehrt gemacht, sondern es ist so happy-go-lucky. Hey, ne, wenn du halt hier die Leitplanken alle abgeräumt hast, das ist nur ein happy little accident. Es gibt trotzdem Punkte dafür. Es gibt Punkte für alles. Und wenn halt doch mal irgendwie richtig was schief geht, dann spul einfach zurück. Bleib im Flow. Werd nicht unterbrochen von irgendeinem sich drehenden Xbox-Symbol in der Ecke oder sowas und ras danach einfach weiter. Es ne, gibt auch natürlich viele Rennspiele, die das heute äh, heutzutage machen, aber Forza Horizon ist für mich halt so äh, stilbildend, weil es eh halt komplett ausgelegt ist auf Flow. Alles in diesem Spiel ist nur Spielfluss, Spielfluss, Spielfluss und es, es wäre so ein Verbrechen, wenn das irgendwie ähm, Verladebildschirme hätte. Und insbesondere für Leute wie mich äh, ist halt das Zurückspulen nochmal eine besonders tolle Funktion, weil ich bin halt safe kammer Ne? Also auch in einem, in einem, äh, weiß ich nicht, in so Schleichspielen oder sowas. Ich speichere an <lacht> jeder Ecke, an jeder Ecke. Dann gucke ich um die Ecke, sehe keinen Gegner, gehe wieder zurück, speichere nochmal, sicherheitshalber, <lacht> gehe dann um die Ecke und dann geht's weiter. Und wenn da jetzt ein Gegner gewesen wäre, hätte ich ja, es wäre auch cool, dann einfach so zurück zu, zu zu spulen und wieder so um die Ecke so zu, zurück zu sliden oder so. Also kann ich nicht oft genug sehen. Multiplayer funktioniert natürlich nicht, weil dann müsstest du das Spiel für alle zurückspulen, das wäre ein bisschen blöd.
0: <lacht> Aber für alle Singleplayer-Spiele wünsche ich mir Rückspulfunktion. Also bei mir rennst du offene Türen ein. Ähm, absolut guter, wichtiger Punkt, äh, vor allem bei Forza Horizon. Ich bin nie so ein, ein großartiger Rennspiel-Fan gewesen, <lacht> bin dem aber gar nicht so abgeneigt. Und deswegen hat mir dieser Casual-Ansatz von Forza Horizon ganz gut gefallen. Und als ich dann erfahren habe, dass es da eine Rückspulfunktion gibt und ich das nicht 100% ernst nehmen muss, <lacht> sondern einfach nur eine gute Zeit haben kann, ähm, seitdem habe ich auch wieder Lust, mir Rennspiele anzuschauen, vorausgesetzt, sie haben eine Rücksprungfunktion. aber wenn sie die haben, dann äh, gucke ich mir die mindestens an. Also deswegen äh, auch hier wieder Thema Zugänglichkeit und so weiter. Ja. Bin da äh, Riesenfan von. Äh, mag ich total gerne. Neun von zehn. sagen wir, ist. <lacht> Ja, ist fair. Ist fair. Ich ja. finde
1: es nur verdächtig, dass du das gerne magst, aber dynamische Schwierigkeitsgrade sind dir zu einfach.
2: Ich sage nicht zu einfach, ich sage das Spiel führt mich an der Nase rum bei einem dynamischen Schwierigkeitsgrad. Guter ich sehe schon, Punkt, wir, wir müssen hier noch wir müssen mal einen, einen kompletten Talk einfach über dynamische Schwierigkeitsgrade machen. Nee, ich sehe schon, ich genau. muss mal einen kompletten Talk über dynamische Schwierigkeitsgrade
0: ja. machen, da seid ihr nicht eingeladen. Okay. So. <lacht> Na gut, während Micha schmollt, mache ich hier den nächsten und letzten <lacht> Punkt für heute. Und zwar habe ich auch ein bisschen gecheatet, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe Environmental Storytelling mitgebracht, mhm. also Elemente auf dem, auf der Map oder im Level, die zur Story beitragen, aber nicht effektiv erzählt werden von einem Charakter-Cheaten, deswegen, weil das, glaube ich, mittlerweile auch ein Element ist, das ziemlich häufig genutzt wird. Mhm. Aber ähm, das äh, gibt mir die Brücke, um über Outer Wilds zu sprechen. Und deswegen <lacht> cheate ich sehr, sehr gerne. Ja. Äh, Outer Wilds, äh, weiß ich nicht, äh, ob ihr das gespielt habt. Mhm. Äh, mittlerweile äh, ist das mein Signature-Move. Egal, wo ich eingeladen werde und es geht über Games, muss ich mindestens einmal über Outer Wilds sprechen. Ja, so. Und das völlig zu Recht, äh, weil das eines der besten Spiele aller Zeiten ist. Und warum ist das das Beste oder eines der besten Spiele aller Zeiten? Ähm, es funktioniert so, dass du eine Story miterlebst und erfährst, ohne dass sich das Spiel dazu bringt, äh, ihm zuzuhören zu müssen. Du bekommst nichts erzählt, äh, du bekommst keinen Marker gesetzt, Du, man, das Spiel sagt dir nicht, okay, du musst jetzt dahin, sondern du hast ein Solarsystem, das du entdecken kannst mit deinem kleinen Raumschiff und ziehst los äh, zum ersten Planeten und äh, stolperst über, über Texttafeln, oder ja, Texttafeln sind das, die du dann scannen kannst, übersetzen kannst darin bekommst du wieder neue neue Informationen und diese Informationen befähigen dich zum nächsten Planeten zu kommen und dort weiter weiter Progress zu erzielen und das alles nur über Story Elemente die nicht erzählt werden von einem Charakter oder von der Zwischensequenz sondern von deinem von dein, sondern allein von deiner Erfahrung von von deinem Spielerlebnis von von allein getrieben von deiner Neugier und das finde ich persönlich einfach so die höchste Kunst, die ein Videospiel irgendwie schaffen kann, ähm, nonverbal, ohne mir großartig was vorschreiben zu müssen oder erklären zu müssen, mich in, das, in die Spielwelt zu lassen und ähm, mich dann zurechtfinden zu können. Wenn das ein Spiel schafft, ist das für mich eine 10 von 10. <lacht>
1: Ey, auf jeden Fall. Ja. Und ich kann auf jeden Fall einen Punkt nennen, wo ich finde, dass es tatsächlich unterschätzt ist. Nämlich immer dann, wenn es äh, wirklich auch nicht mal einen mechanischen, ähm, mechanischen Sinn dahinter gibt und es zusätzlich auch nicht erzählt wird. Also zum Beispiel in äh, klassischen Bethesda-Spielen, wenn du irgendwo am einen Ende der Map irgendwas erfährst über jemanden, zum Beispiel, ah, meine Schwester hat da mal gearbeitet, irgendwo in einer anderen Stadt. Und dann kommst du in die Stadt und findest irgendwas, was dir zum Beispiel erzählt, oh, die Schwester ist hier gestorben oder hat hier geheiratet oder irgendwas. Und es ist weder Teil irgendeiner Quest, noch wird es mechanisch anerkannt, noch erzählt es dir irgendjemand. Du siehst es wirklich einfach nur und denkst dir, ha, Cool, dass ich das jetzt weiß. Da ist es wirklich auch hm. unterschätzt.
2: Ja, weil es, es gibt der Welt halt einfach nochmal mehr Tiefe. Ne? Dass du, du, du bekommst das Gefühl halt, Dinge entdecken zu können. Und auch dafür belohnt zu werden, wenn du sie suchst. Manchmal suchst du an Orten, wo man halt normalerweise nicht nachschauen würde, aber dann gibt's da halt auch was. Ne? Auch der klassische piranha effekt Naja, ich guck mal, was da hinten ist, äh, da hinter der Klippe. Ah, lustig, ein Skelett mit ein paar Klorollen. Naja, ich habe einen simplen Humor, ich finde das gut. Also das ist, und natürlich Fallout, ne? also wenn wir über Environmental for, äh, Storytelling sprechen, dürfen wir niemals Fallout vergessen und ja. all die bizarren Kombinationen von Skeletten und Teddybären, die es
0: geben kann, die man findet mhm. in dieser Welt. Mhm. <lacht> absolut, äh, absolut. Bei, äh, in ich glaube das, was mich so besonders fasziniert daran ist, dass der Impact einfach so so groß ist. Dadurch, mhm. dass das so intrinsisch kommt. Du wolltest jetzt zu diesem Punkt kommen ja. und äh, oder diesen Ort irgendwie entdecken und bekommst gleichzeitig die Geschichte dieses Ortes mit, obwohl das einfach nur noch eine Ruine ist mittlerweile. In Outer Wilds gibt es da eine, eine bestimmte Szene, wo du in eine alte Ruine kommst und das ist offensichtlich, du bist in einem Gebiet gekommen, wo sich Kinder aufgehalten haben. Mhm. Und da steht nicht groß Kindergarten drüber, sondern Du entdeckst halt alle andere Anzeichen, wie Kinder da wohl miteinander interagiert haben. Mhm. Und das war ein Moment, der für mich doch schon äh, mich nachhaltig in diesem Spiel geprägt hat, weil mir das dann nochmal ganz klar veranschaulicht hat, okay, hier wird eine Atmosphäre, eine Geschichte erzählt, äh, anders als du es vielleicht woanders kennst. Mittlerweile haben wir mit... Dark Souls, ähm, Elden Ring und so weiter, mit den Item Descriptions und so weiter, mhm. hast du auch noch mal ein ganz anderes Level und ein ganz anderes Verständnis für Environmental Storytelling. Ähm, Portal war da auch ganz groß. Ähm, Dead Space, auch mit Cut, cut Their Limbs äh, war das, glaube ich. Mhm. Ähm, wo, glaube ich, die Geschichte auch war, dass in der QA, die das einfach nicht gecheckt haben, <lacht> dass du die Gliedmaßen <lacht> abtrennen kannst und die das auf die Wände klatschen mussten. <lacht> und dann hat, hat man es hat man's gecheckt. Und dann hat es funktioniert. Ja. Und mhm. wie toll es auch einfach ist,
2: dieses Gefühl, du hast es gerade schon gesagt, es selber gecheckt zu haben, so Selbstwirksamkeit einfach zu erleben. Du ja. sagst, ich habe ich hab diese Geschichte jetzt verstanden. Ich habe jetzt kapiert, wie das funktioniert in Dead Space. Es ist halt nicht, dass es dir plakativ ins Gesicht rein erzählt wird von irgendjemandem, sondern dann läufst du durch Fallout 4 und siehst irgendwie zwei erwachsene Skelette da liegen, neben einem Grab, auf dem Spielzeug liegt. Und die Geschichte ist in deinem Kopf. Ne, du, da gibt es keinen Zettel, auf dem steht, was da passiert ist. Aber du kannst dir halt in deinem Kopf zusammenreimen und dann auch weiter vielleicht spinnen, irgendwie dir vorzustellen, was da passiert sein mag. Ich liebe es. Also ich liebe es einfach, wenn Spiele auf die Art, so meinen mein Entdeckerdrang und auch meine Fantasie anregen, das ist das Beste. Also auf das ist auf jeden Fall eine 9 von 10, mindestens.
1: <lacht> ja, vor allem, weil ich glaube, so Exposition ist für, für mein Gefühl das überschätzteste spiele Spielefeature. Nicht von der Community, weil ich, ich kenne niemanden, der sagt, boah, geil, ich freue mich so krass auf dieses Spiel, bei dem mir so richtig viel erklärt wird und nichts gezeigt wird. Da habe ich so Lust drauf. Nee, aber von Entwicklerinnen und Entwicklern wird dieses Feature manchmal sehr arg überschätzt. Und ich finde nichts schlimmer als Exposition und das... Äh, Sinnige Gegenteil dazu ist auf jeden mhm. Fall Environmental Storytelling in all seinen Formen und Farben. Aber
2: stell dir mal vor, es kommt ein Bloodlines 2 raus und man hat so eine Stimme im Kopf, die die ganze Ach. Zeit absolut das kommentiert, was sowieso total offensichtlich ist.
1: Micha, ja. Also nicht dass, nicht, dass die das machen würden, wäre so doof. Ne? Aber nur mal als, ja. als
2: hypothetisches Konstrukt jetzt.
1: Ich habe gerade versucht, es zu vergessen. Ich wollte doch nur Wochenende machen nachher. <lacht>
0: Tut mir leid. Geraldine, wir sind fast da. Wir kommen eigentlich jetzt auch schon zum besten Part dieses Talks. Und zwar seid ihr da draußen gefragt. Schreibt uns sehr, sehr gerne unten in die Kommentare eure unterschätztesten ja. Features und äh, Mechaniken. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt. Und gerne auch direkt mal reinschreiben, wie ihr zu dynamischen Schwierigkeitsgraden steht und ähm, warum Micha Unrecht hat. Da äh, würde ich mich persönlich sehr, sehr freuen. Ihr Lieben, es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht. Vielen Dank für diesen für diesen ersten... Talk, für diesen tollen Einstand. Ja, danke dir. Schön war's.
1: Herzlich willkommen bei uns und äh, ihr schreibt bitte auch alle ein, ein super herzliches Willkommen für Elias in die Kommentare. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht herzlich genug, dann komme ich persönlich vorbei und äh, mach Ärger.
0: Jetzt mindestens. Alles klar. klar. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Danke euch da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.